0: Herzlich willkommen zu Gstad Festival und Academy 2023. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Demut und Überschwang. Gil Shaham, Israel Philharmonic Orchestra, Lahav Shani. Johannes Brahms hat sich stets in Demut geübt, sowohl gegenüber seinen großen Vorbildern, allen voran Bach, als auch gegenüber seinesgleichen ein gutes beispiel dafür ist der entstehungsprozess seines violinkonzerts bei dem er der doch kein geiger sondern pianist ist mit einer großen portion selbstverleugnung den klugen und manchmal strengen ratschlägen seines freundes josef joachim folgt um das werk zu vollenden mit dem bekannten erfolg noch heikler ist die große entblößung die durch die konfrontation mit beethovens von vielen als unübertrefflich angesehenem Vermächtnis in den großen klassischen Formen des Konzerts, des Streichquartetts, vor allem aber der Sinfonie entsteht. Oder wenn die Demut den Ausdruck der eigenen Kreativität ausbremst. Trotz des äußerst mühsamen Prozesses, der sich über 15 Jahre ziehen sollte, stellt sich am Ende des Weges und der Mühsal der Erfolg ein. Und es ist tatsächlich eine Sinfonie von Brahms, auch wenn einige, wie der Dirigent Hans von Bülow ihm schmeicheln wollen, indem sie sie als Beethovens Zehnte bezeichnen. Der Komponist ist bis an sein Ende bescheiden geblieben und traf im Hinblick auf das Urteil der Nachwelt entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, indem er sich nicht gleich zu Beginn selbst in der Wiener Löwengrube präsentierte, sondern die Uraufführung dem Dirigenten Felix Otto Dessow und der großherzoglich badischen Hofkapelle Karlsruhe überließ. Johannes Brahms' Violinkonzert Im Bewusstsein seiner begrenzten Kenntnisse des Violinspiels zieht Brahms bereits bei den ersten musikalischen Skizzen für sein Violinkonzert sein Freund Josef Joachim zu Rate, dem das Werk gewidmet werden soll, damit mir gleich die ungeschickten Figuren verboten werden, wie er sagt. Und er tut gut daran. Erklärt doch der Geiger das Konzert bei der ersten Lektüre für unspielbar, und unterzieht es einer intensiven technischen Überarbeitung, die maßgeblich zu seiner endgültigen Qualität beiträgt. Die Partitur ist von einer heiteren Stimmung durchzogen, die vielleicht auf die selige Ruhe zurückzuführen ist, die Brahms während seines Urlaubs in Kärnten in Pörtschach am Wörthersee genießt. Klaus-Hinrich-Stramer, zufolge gehen hier Akzente aus Oberösterreich und Ungarn, Melancholie sowie überbordende Vitalität einer Verbindung auf engstem Raum ein und lassen die peinlich genaue Arbeit vergessen, die Brahms bei der Ausarbeitung von Struktur und Form stets an den Tag legt. Trotz seiner wundervollen Balance stößt das Werk bei einigen, vor allem französischen Musikerinnen und Musikern, auf Ablehnung. So bringen Edouard Lalo und Gabriel Fauré ihr Missfallen unverblümt zum Ausdruck, und der spanische Violinist Pablo de Serraste weigert sich kategorisch, das Konzert in sein Repertoire aufzunehmen. Dirigent Hans von Bülow spricht gar von einem Konzert gegen die Geige. Das 1877 begonnene und 1878 vollendete Werk wird am 1. Januar 1879 von Josef Joachim im Gewandhaus Leipzig uraufgeführt und hat seither einen festen Platz in den Herzen vieler Geigerinnen und Geiger gefunden. Zu seinen namhaftesten Interpreten zählt auch der Pole Bronislav Hubermann, dem im zarten Alter von 14 Jahren das Privileg zuteil wurde, das Concerto dem alten Brahms höchstpersönlich, ein Jahr vor dessen Tod, zu Gehör zu bringen. Johannes Brahms' Erste Sinfonie Wie kann man nach Beethoven eine Sinfonie komponieren? Und was soll man gleichzeitig anderes als eine Sinfonie erschaffen, wenn zwei Klaviere nicht ausreichen, um den grenzenlosen Ausdrucksdrang zu bändigen? Derartige Fragen treiben den ohnehin schon gequälten Geist des jungen Musikers seit vielen Jahren um. Dies entgeht wiederum auch Dirigent Hans von Bülow nicht, der die erste Sinfonie von Brahms nach der Uraufführung als zehnte von Beethoven tituliert. Und tatsächlich ziehen sich die musikalischen Referenzen an das Genie aus Bonn unüberhörbar wie ein roter Faden durch das Werk. Dabei ist es doch zweifellos von viel größerer Bedeutung, dass sich Brahms in seinem musikalischen Oeuvre zunächst einem Klavierkonzert, zwei Serenaden und seinen Variationen über ein Thema von Haydn widmete und längst die 40 überschritten hatte, bevor er sich in den reißenden Strom der sinfonischen Musik begab. Wie schon bei seinem ersten Klavierkonzert liegen mehr als 20 Jahre zwischen den ersten Skizzen und der öffentlichen Uraufführung. Den Auftrag erhält er mit knapp 20 Jahren im Jahre 1854. Damals hatte er gerade die Bekanntschaft eines Mannes gemacht, der einer seiner wichtigsten Einflussgeber werden sollte, Robert Schumann. Nichtsdestotrotz machte er sich erst 1874 im Zuge der Wiederaufnahme seiner Konzertreisen sowohl als Pianist als auch Dirigent, ernsthaft an die Arbeit. Das Werk wird zwei Jahre später vollendet und am 4. November 1876 in Karlsruhe unter der Leitung von Felix Otto Dessow uraufgeführt. Wie immer könnte die Reaktion des Publikums gespaltener nicht sein. Doch in einem sind sich alle einig. Der Schlussteil mit seinem choralartigen Thema, zu dem sich der Komponist zweifellos von der Ode an die Freude aus Beethovens Neunter hat inspirieren lassen, ist von einer einzigartigen Erhabenheit und Eleganz. Darauf angesprochen gab Brahms auch unumwunden zu, jeder Esel hört es gleich. Eineinhalb Monate später wird der berühmte und gefürchtete Kritiker Eduard Hanslik die Aufführung in Wien mit einem wohlwollenden Artikel würdigen. Samstag, 26. August 2023, 19.30 Uhr, Festival Zelt Gstaad. Gil Shaham, Violine. Israel Philharmonic Orchestra. Lahav Shani, Leitung.